0: Hallo, hallo, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau, dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Dieser Podcast verbindet Wissen, Inspiration und Bewusstsein rund um die Themen Frauengesundheit, Weiblichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge nehme ich wieder eine bestimmte Zyklusphase genauer unter die Lupe, die Phase der Menstruation. Du erfährst physiologische Fakten, wofür diese Phase steht, worauf man in dieser Phase als Frau achten sollte, welche Gefühle diese Phase hervorrufen kann und wie sie sich auf den Sport und die Ernährung auswirkt. Ich freue mich, dass du da bist. So schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. neuer Zyklus ist herangebrochen, denn mit Beginn der Menstruation beginnt auch ein neuer Zyklus. Somit ist immer der erste Tag der Blutung Tag 1 deines Zyklus. Aber was passiert während der Menstruation eigentlich genau? Damit es überhaupt zur Blutung kommt, sinken an den Tagen vor den Tagen die Hormone auf ein Minimum also das Östrogen, als auch das in der Phase zuvor dominierende Progesteron, erreichen ihren Tiefpunkt und verabschieden sich. Und dieser hormonelle Tiefpunkt leitet die Menstruation ein. Die Menstruation an sich beschreibt physiologisch das Abstoßen der alten Gebärmutterschleimhaut, die aufgrund einer nicht vorhandenen Schwangerschaft nicht mehr gebraucht wird und somit in Form von Blut ausgeschieden wird, damit dann im neuen Zyklus wieder eine neue Gebärmutterschleimhaut heranreifen kann für eine potenzielle Schwangerschaft. Das Abstoßen der Gebärmutterschleimhaut erfolgt durch Zusammenziehen, durch krampfartige Kontraktionen der Gebärmutter, die eben für manche Frauen mehr oder weniger spürbar sind. Wenn sie mehr spürbar sind, dann kennt man das unter den bekannten Regelschmerzen oder Regelkrämpfe. Ähm, in der Regel beträgt die Blutmenge, die eine Frau während der Menstruation verliert, ca. 50 Milliliter. Das ist ungefähr ein kleines Schnapsglas oder ungefähr drei Esslöffel. Esslöffel. Also eigentlich gar nicht so viel, fühlt sich irgendwie immer mehr an. <lacht> Grundsätzlich kann ein gesunder Körper mit dem Blut und auch und auch Eisenverlust gut umgehen. Aber es kann als Frau mit stärkeren Blutungen über einen längeren Zeitraum vor allem auch mal zu einem Eisenmangel kommen. Zeichen für einen Eisenmangel können extreme Müdigkeit sein, Energieverlust, ähm, starke Blässe etc., etc. Wenn dir das bei dir auffällt, dann schadet es sicher nicht, mal ein Blutbild beim Arzt machen zu lassen und sich konkret den Eisenwert anzuschauen. Also ich hatte mal nach dem Absetzen der Pille einen sehr, sehr extremen Eisenmangel und zu dieser Zeit ist es mir wirklich nicht mehr gut gegangen. Also dieser, wie ich gerade gesagt habe, extreme Müdigkeit, Energieverlust. Das Eisen ist auch dafür verantwortlich, dass es den Sauerstoff im Blut transportiert. Und zu dieser Zeit war ich sportlich sehr, sehr aktiv und ich habe dann sehr viele sportliche Tätigkeiten wie am Berg gehen oder Mountainbiken überhaupt nicht, überhaupt nicht mehr machen können, weil, weil ja, weil ich es gefühlt einfach nicht mehr ähm, erschnaufen habe können. Also wie gesagt, dieser Sauerstofftransport, also das habe ich vor allem gemerkt. Ähm, genau, also nur kurz dazu. Wie gesagt, fällt dir da etwas auf, dann schadet es wirklich nicht einfach mal zum Arzt zu gehen und sich das angucken zu lassen. Ansonsten wird die Phase der Menstruation auch gerne als innerer Winter bezeichnet. Die Natur hat all die Blätterpracht abgeworfen und losgelassen und geht quasi in einen Winterschlaf. Sie regeneriert sich, um dann wieder mit voller Kraft in den Frühling starten zu können. Und genau das Gleiche passiert auch in uns Frauen im inneren Winter. Denn die Menstruation ist eine Phase des Abschieds, des Loslassens und gleichzeitig des Vorbereiten auf etwas Neues. Wir verabschieden nicht nur das Absinken der Hormone, sondern auch das Potenzial einer Schwangerschaft. Darum ist für mich das Blut der Menstruation etwas Wunderschönes und sogar Heiliges. In dem Blut liegt das Potenzial neuen Lebens, wäre es zu einer Befruchtung in der Ovalationsphase gekommen. Gibt man den Körper die Zeit und die Ruhe, in diesen Winterschlaf zu gehen, erfolgt in uns Frauen ein Prozess des Renovierens und Regenerierens. Es findet tatsächlich Heilung in ganz, ganz vielen Formen statt. Emotional, physisch, psychisch, wirklich in allen möglichen Formen. Ein ganz natürlicher Detox-Prozess sozusagen. Und dieser Prozess wird auch gerne begleitet durch einen Höchstand des Zurückziehens. In der Phase vor der Menstruation beginnen wir ja schon, uns wieder mehr nach innen zu kehren und uns immer mehr von der Außenwelt abzuwenden. Das ist aber dann zu Beginn und in den ersten Tagen der Menstruation den Höchstand erreicht. Das Gefühl von, lasst mich einfach in Ruhe, ich will nichts hören, ich will nichts sehen kann ganz typisch sein für diese Zeit und wenn du dieses Gefühl auch kennst, dann ist alles gut. Du bist deshalb nicht komisch. Ich weiß, diese und auch die lutealphase sind die beiden Phasen, die gesellschaftlich am meisten sagen wir mal Probleme bereiten, weil das Gefühl von Rückzug und einfach mal nichts tun überhaupt nicht mit den gesellschaftlichen Werten und Normen zusammenpassen. Und umso mehr wir uns dem gesellschaftlichen Müssen, vor allem in der Phase der Menstruation, unterwerfen und uns nicht den Raum und die Ruhe geben, die wir gerade eigentlich am meisten bräuchten, umso geladener sind wir und unsere Stimmung, meistens zumindest. Warum, wenn du dieses Verlangen nach Ruhe und Rückzug und Abschottung hast, dann bist du nicht komisch. Gib diesem Gefühl Raum. Versuche dir beruflich und privat für diese Phase so viel Freiraum zu schaffen, wie nur irgendwie möglich ist. Und ja, gib dich dem Prozess des Menstruierens hin. Und du wirst merken, umso mehr du in dieser Phase auf deinen Körper hörst und dir diese Ruhe gönnst, umso produktiver und mit mehr Energie wirst du auch für den restlichen Zyklus belohnt werden. Und wie sieht es nun mit dem Sport aus? Sport ja oder nein und auch die Intensität ist sehr individuell während der Menstruation. Grundsätzlich hat der niedrige Hormonhaushalt keinen Einfluss auf die sportliche Leistung. Ganz im Gegenteil, das niedrige Level der Hormone Östrogen und Progesteron macht uns hormonell dem Mann ähnlicher. Allerdings braucht der weibliche Körper für den Prozess der Menstruation sehr, sehr viel Energie, dass wir gerne in unserem Energielevel spüren und sich durch große Müdigkeit und Leistungsverringerung bemerkbar macht. Denn der Akt des Menstruierens, Menstruieren als ein Verb, ein Tunwort, da tut der Körper ja aktiv etwas. Und aus diesem Grund ist die Frage nach Sport zu dieser Zeit wirklich super individuell. Das sollte jede Frau gut auf sich und ihren Körper hören. Wenn du merkst, du hast die Energie und hast Lust, eine Sporteinheit einzulegen, dann sind dir grundsätzlich keine Grenzen gesetzt, sowohl von der Sportart als, als auch von der Intensität. Nur eines sollte man beachten. Während der Menstruation ist das Gewebe im Beckenraum weicher als sonst und somit auch anfälliger für ganz, ganz kleine Mikroverletzungen. Darum sollte man zu dieser Zeit nicht unbedingt neue Übungen, Bewegungsabläufe wie das zum Beispiel im Krafttraining oft der Fall ist, ein neues Gerät, eine neue Übung, ein neues Workout, eine neue Bewegungsausführung, bleibe in dieser Phase eher bei Trainings und Workouts und Übungen, die du gewohnt bist. Wenn du allerdings zu den Frauen gehörst, die sich überhaupt nicht nach Sport fühlen zu dieser Zeit und der Körper auch eindeutige Signale gibt von Hey, Ruhe ist jetzt angesagt, dann gib dem bitte nach und gönn dir die Pause. Es ist völlig okay, wenn die Couch und weiche Kissen in den ersten Tagen der Menstruation deine besten Freunde sind. Vielleicht gehst du nur eine Runde spazieren, machst eine ganz sanfte Yoga-Einheit oder auch einfach mal wirklich nichts. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade einen Tag vor dem Beginn der Menstruation moderate Bewegung, wie Spazieren gehen oder Wandern mir sehr gut tut. Weil es die Durchblutung anregt und das Gewebe lockert, dann sind gefühlt bei mir die Menstruationsschmerzen etwas besser. Bezüglich starken Menstruationskrämpfen und Schmerzen gibt es bereits eine Folge, die kannst du dir sehr, sehr gerne anhören, wenn du dazu mehr Wissen bzw. dir Tipps zur möglichen Linderung holen möchtest. Darauf gehe ich hier jetzt nicht weiter ein. Die Ernährung. Ja, auch die Ernährung in dieser Phase spielt wieder eine Rolle. Gerade kurz vor der Menstruation kennen sich ja viele diese typischen Gelüste auf ungesunde Dinge wie Schokolade oder Chips oder ganz, ganz viele andere Dinge. Aber genau das ist es, was der Körper eigentlich überhaupt nicht braucht. Was er braucht, sind gute und nahrhafte Lebensmittel. Mal davon abgesehen, dass Schoko und Chips generell nicht gesund sind, weiß prinzipiell eh jeder, aber so richtige fress Fressflash zur Menstruation, wo dann schon mal so eine ganze Chips-Packung alleine vernichtet werden kann, also ich kenne das von früher von mir, <lacht> also all diese Dinge sollte man wirklich so gut es geht vermeiden, denn Zucker und ungesunde Fette fördern Entzündungen im Körper durch sogenannte Prostaglandine, die... Menstruationsschmerzen tatsächlich verstärken können. Michael Bowen hat zum Beispiel einmal gesagt, essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Und das ist wirklich so das Motto für diese Phase. Ballaststoffe sind ganz, ganz wichtig, um den Darm gut zu unterstützen, der gerade kurz vor und während der Menstruation gerne mal ein bisschen herumzicken kann. Auch B-Vitamine sind essentiell in dieser Phase. Sie unterstützen die Schleimhäute und die Nervenkraft. Und die finden wir vor allem in Nüssen, Spinat, generell in grünen Gemüse, Walnüsse, Haferflocken. Also in all diesen Lebensmitteln sind viele B-Vitamine enthalten. Magnesium ist wichtig in dieser Zeit, weil es krampflösend wirken kann. Das finden wir wiederum in Sonnenblumenkernen, Kakao, Linsen oder Sesam. Von Vorteil sind auch wärmende Speisen und Gerichte, zum Beispiel Eintöpfe, Suppen, Curries, als auch wärmende und entzündungshemmende Gewürze wie Kurkuma, Zimt, Kardamom, Ingwer, Kümmel, Kreuzkümmel. Genau. Und wie vorhin kurz schon das Thema Eisen angesprochen, sind Eisenlieferanten eben auch sehr wichtig durch rotes Fleisch, wenn du Fleisch isst, Spinat, Kürbiskerne, Quinoa, rote Rüben oder auch dunkle Schokolade sind sehr gute Eisenlieferanten. Also, kurz zusammengefasst, Ruhe und nahrhafte Nahrungsmittel sind in dieser Phase ausschlaggebend. Beim Thema Sport entscheide für dich, wie es dir geht und was du gerade brauchst. Aber auch mal nichts zu, zu tun, ist völlig in Ordnung. Und in diesem Sinne hoffe ich, du hast dir aus dieser Folge etwas mitnehmen können und sie hilft dir dabei, dich und deinen Zyklus besser zu verstehen. Wenn du mehr von den Themen Zyklus, Hormone und Mindset erfahren möchtest, dann schau doch super gerne auf meiner Instagram-Seite unter natureoffwoman anna vorbei. Danke, dass es dich gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und Gute, deine Anna.